There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Titta på MeToo nu till exempel. Det är ju precis vad det handlar om. Att man ser trender nu och att forskarna har upptäckt att det börjar klättra ner i åldrarna redan vid 40 så har det börjat bli problematiskt att få jobb. Den äldsta kvinnan någonsin som varit på Vogue Italias omslag nu i oktober. Vad är det man missar när man exkluderar den yngre generationen? Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej på er och välkomna till ännu ett avsnitt av Friktionspodden. I vissa situationer skapas fördomar och stereotypa föreställningar som utgår från människans ålder. Det kallas ålderism. Och det är precis det vi ska vrida och vända på idag. Hur samspelar vi och hur kommunicerar vi inom och mellan olika generationer? Med oss idag för att prata om just ålderism och åldersdiskriminering har vi Jon Melkvist. Hej Jon. Hej. Hej. Du får jättegärna kort presentera dig själv. Ja, jag heter Jon Melkvist, jobbar som PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers PR. Och jag jobbar med både att hjälpa människor genom medier på olika sätt och ur medier ibland i vissa fall. Men jag jobbar också med framtidsfrågor och omvärldsanalys för våra kunder. Men anledningen till att jag är här är att jag är också väldigt engagerad i åldersfrågan. Jag har valt att bli det för att jag tycker den är viktig och den touchar också väldigt mycket av framtiden på många sätt. 45 år är jag för övrigt. På tal om ålder. Exakt. Viktigt i kontexten. Mm, verkligen. Och att vara öppen med det. Har vi någonsin sagt till våra lyssnare hur gamla vi är så vi... Jag berättar det. 25. 26. Right. Siffror. Nu har vi dem. Mm. Mm. Och innan vi går vidare lite djupare in på det här ämnet med våra åldrar bland annat så ska vi lyssna på en enkät. Jag och Sandra har pratat med lite människor i olika åldrar som har berättat om sina reflektioner när vi har nämnt det här ämnet. Eh, Simone. Angela, jag och Sandra undrar, har ni varit med om åldersdiskriminering själva någon gång? Ja, många gånger, väldigt många gånger. Just för att jag är så, jag skulle inte säga mogen, men jag är liksom, jag har alltid hängt med äldre. Jag har inga vänner som är yngre än mig, så det har alltid varit liksom, jag är den lilla bebisen, den som måste skyddas. Och, när det är egentligen jag som skyddar dem, och, ja liknande. Jag har varit med om att så här, jag har hängt med äldre, och så har de sagt, ja ah, men de här 92-erna, och så... Eh, och så säger den, fast vi menar inte dig och mig. Ja, det är alltid så. Det gör lite ont att erkänna, men jag är lite dömande mot de som är yngre än mig. Vi har inte samma intressen. Vad beror det på att vi liksom inte riktigt kan mötas i de olika åldrarna? Du var lite inne på det här med intressen, men vad, vad tror ni generellt? Liksom? Eller vad beror det på för er? 
Alltså för mig, jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt tänkt vad det beror på för mig. Men för andra, jag kan tänka mig, alltså, vi är ju flockdjur. Så, det är så här, vi försöker leta efter liknader och skillnader mellan varandra. Så det är så här, ålder och kön och utseende är ju det första man går efter. Så jag antar det är typ det, för de är de mest... Har du någon gång upplevt att du har blivit dömd eller diskriminerad på grund av din ålder någon gång i ditt liv? Ja, faktiskt inte. Nej. Nej. Finns det någon situation som du kan tänka dig att det är vanligt att man blir diskriminerad på grund av sin ålder? Jo, det, det kan vara så här när man är 50 plus framförallt och man söker jobb. Ibland man har ett jättebra curriculum eller CV som man ser och man får nej till tjänster bara på grund av man har äh, old, äh, fel ålder man kan säga. Jag jobbar som handledare på ett program som äh, sysslar med att hjälpa till de som söker jobb. Och jag upplever ofta att personer som är jätteduktiga får inte jobba på grund av ålder. Så enkelt. Vad tror du att det beror på? Jag har frågat till fräga arbetsgivare. De tycker att det, det blir dyrare och... Ähm, Mer från varo på arbetsplatser när de anställer personer som är 50 plus. Jag tänker om man vänder på det. Kan du, har du träffat på några människor som har blivit diskriminerade för att de är för unga? Också. också. Eh, inom vissa branscher. Eh, då arbetsgivare kräver att personer ska ha inte bara utbildning utan också erfarenhet. Och då är det många duktiga både killar och tjejer som har nyss eh, slutat sina utbildning. Som får inte jobba bara på grund av de har ingen curriculum som visar att jag har erfarenhet. Vilket jag tycker att det är dumt. Att hur ska man få erfarenhet om man får inte chans att få jobbet? Det beror på vilket samhälle man uppvuxit egentligen. Det är från min åsikt. Det är, personer har olika åsikter men här i Sverige är det lite, lite konstigt. Att ungdomar de gör mycket saker och de pratar mycket fulla ord- på tunnelbanan, på bussen och det är, det är stor fel. Att de, de stoppar inte eller de gör inte någon äldre människa i tunnelbanan sätta. De bryr inte, bryr inte sig om någon, någon andra. Och det är stor fel. Jag märkte det många gånger. Att i Syrien eller i Turkiet när någon jättegammal ska sätta. Eller, alla de står för att varsågod sätta. Men här tyvärr inte. Hej, jag heter Ingrid. Jag umgås jättemycket med människor som inte är i min ålder eftersom jag jobbar fortfarande. Och där träffar jag ju folk som är mellan 25 och min egen ålder. Och det är positivt. Fantastiskt. Nej men att det faktiskt är en grej just med att folk är unga för att de tillför mig ett nytt sätt att tänka. Först ser man ju människan. Här är en människa som jag vill umgås och prata med. Mm. Men sen blir det ju en extra krydda att de är unga och tänker på ett annat sätt än mig. Det ger ju en extra dimension. Ja. Mm. Precis som folk kanske har någon intressant erfarenhet eller bakgrund ja. som gör att det... Det är också spännande att träffa människor med annan bakgrund som också tillför ett annat sätt. Ja. Självklart mm. finns det skillnader. Erfarenhet gör ju att det är skillnader. Man kan ju höra saker ibland så här och tänka, ja precis så där tänkte jag när jag var 25. Mm. Men det hindrar ju inte att man inte förstår varandra. Jag tror att ibland att företag som är kloka gärna tar in någon äldre. Där man känner att nej men nu är vi 35-årsåldern allihopa. Vi behöver vidgare där. Så att 
ja, både ja och nej. Vill du söka jobb, ett tungt jobb mm. så tror jag att man backar från en som är äldre. För man är rädd att man inte ska orka med och sådär. Men sen beror det helt och hållet på vad du har i bagaget. Mm. Vad du har för utbildning och så. Men jag, det är inte helt ovanligt mm. att man får ett jobb just för att man är 50. Mm. Ja. Du vet inte vad det finns för förväntningar på dig som 67-åring och en mormor liksom. Nej, det har jag inte riktigt känt. Eller jag, har, jag vet inte riktigt vad som förväntas av mig nu när jag, och när jag dessutom blir pensionär. Mm. Förväntas jag vara på något annorlunda sätt den 1 januari? Jag tror inte det. Jon, har du någonsin upplevt att du har blivit diskriminerad på grund av din ålder? Jag har, jag har, väl, jag har varit med om situationer där, där jag har liksom blivit kategoriserad utifrån ålder. Så det är väl snarare det jag kallar för ålderism. Alltså, och jag har säkert blivit åldersdiskriminerad utan att veta om det. För det är också en av mina poänger att, att man, man gör ofta det här utan att prata om det. Man, man agerar någon slags efter någon slags gammal föreställning som, som lever kvar ofta och att man, just att man väljer att sortera människor efter ålder så att det där är ju, det är viktigt tycker jag att skilja på vad som är åldersdiskriminering som är ju olagligt det är ju en av sju diskrimineringsformer som är, som är listade sen har du då <coughs> alltså ålderismen som egentligen handlar om att mer Alltså den lightare versionen av diskriminering så att man kategoriserar, man tänker man kategoriserar människor och sorterar människor efter ålder mm. um, på olika sätt. Stereotyperna som bara finns i vardagen lite grann, hur vi ser på varandra att vi inte, äh, men jag hänger inte med dem för de är inte min ålder alltså, eller alternativt att vi, måste, vi, ska in, vi ska in en ung här i det här arbetslaget eller vi ska ha, vet att man tänker ja, vi, ska, vi ska göra något digitalt så vi behöver någon yngre person eller och nu ska vi leda det här stora projektet då måste det vara en, en äldre person till exempel de där sakerna är ju så väldigt eh, vanskliga. Eh, därför att det är situationer där, eh, där man utgår ifrån hur, hur, alltså en bild av hur det har varit om ens det. det alltså det som är ålderistiskt, det handlar mycket mer om att bearbeta med eh, kunskap, med information, med insikter och med eh, diskussioner. Jag skulle vilja fråga dig, vad tror du att det beror på att, att det är så här? Jag tror att det har flera orsaker. Jag tror att en grundläggande orsak är att vi människor är ju flockdjur. Som, vi är intelligenta flockdjur. Vi vet att vi mår bäst av heterogena sammanhang. Att, att det är ofta det som skapar framgång. Det är det som skapar dynamik. Eh, när man liksom kompletterar olikheter. Man blir starkare på det sättet. Men vi, vi dras till människor som, är, som, som liknar oss själva. Vi har lättare att identifiera oss till exempel med människor i vår egen generation av olika skäl. Liksom. Alltså man, man kategoriserar väldigt snabbt just efter ålder. Och det är naturligt därför att det, är, det är ett naturligt sätt att man relaterar, alltså snabbt relaterar till någonting. Det är lite grann min insikt också att man måste prata om det. Man måste våga prata om det som är, kan vara lite obekvämt, det kan vara lite drabbande, det kan vara lite så här, saker som har gnagt igen men som man har liksom hållit undan. Det är jätteviktigt att, att liksom få upp det. Titta på MeToo nu till exempel. Det är ju precis vad det handlar om. Man ger lite av sin integritet. Man ger lite av en, sin egen personliga berättelse på något sätt. Och så får man ju en enorm kraft av det. Alltså att man helt enkelt visar strupen lite grann. Så får man ju sympati för det. Och sympati är en väldigt stark kraft som används alldeles lite. Och jag tror just att ska man komma runt de här eh, liksom åldersproblemen eller åldersproblemen. Då måste man 
eh, sympatisera med varandra. Man måste se eh, individer. Man måste se hela personen. Det har ju väldigt mycket att göra med att lära känna människor också. Mm. Om, du, om, till exempel, om man tar sin egen om man tar sin egen mormor till exempel så är det en person som alltid varit just mormor. Men skulle man se samma person om man inte kände henne på stan skulle man bara tänka, ja ah, det går en gammal dam. Liksom. Jag skulle vilja ha en, liksom en balanserad eh, diskussion kring ålder. Jag tror att man behöver prata mycket om ålder än tid för att kunna lägga det åt sidan och fokusera på andra saker som kompetens och förmåga och motivation och drivkrafter och sådana saker som är egentligen mycket viktigare. Alltså en del säger ålder är bara en siffra. Jag brukar säga att ålder är väldigt mycket. Det är väldigt mycket mer än en siffra egentligen. Det är liksom erfarenhet, det är självkänsla, det är självbild, det är kompetens, det är erfarenhet. Det är, det är en rad saker som det handlar om. Och allt det där måste ju fram. Och man måste värdera de grejerna. Det ska aldrig vara något negativt att ha levt ett år till. En kvinna som vi pratat med i enkäten som berättar att så här, hon, hon ska gå i pension snart. Hon är ju mormor, hon är ju äldre. Men det är ju inte någonting hon själv reflekterat över. Utan hon menar ju då på att... Eh, så här, Oj, jag vet inte vad jag har förväntningar på mig bara för att jag är mormor. Jag är ju samma som jag när jag var 30. Liksom. Ja, men det är ju det. Man samlar på sig erfarenhet. Och det, risken är att man inte ser det när man ser... En, alltså när man, när man ska ta till sig en ny människa som man inte känner. Så tänker man bara in det yttre det man ser. Men man, man, man besvärar sig inte ens med att, att lära känna hela personen. Och se vad den personen har att ge. Liksom. Så ett gemensamt intresse skulle hjälpa? Det är ett bra exempel. Alltså jag tror att man... Saker som gör att man kan umgås över generationsgränserna. Det var ju också en sån här grej som jag, som jag faktiskt intuitivt har drivit hela tiden i just den här mitt arbete med, med just åldersfrågan som sen be, liksom blev belagt i den här stora studien som jag kan gjorde. Det var just att om det är någonting som skär igenom alla frågeställningar som i alla svars liksom, kolumner som kom in och som, som, som syntes överallt genom hela den stora undersökningen så var det just att, att man behöver spendera tid med människor som är från andra generationer. Det är så man liksom kommer runt problemet. Sista man ska göra det är bara att sätta etiketter på det. Utan man ska bara se till att det händer. Jag tänker så här, är det, för vi lyfter det här med att det är viktigt att prata om det. Ja. Har det alltid varit lika viktigt eller är det extra viktigt just nu? Det där är en svår fråga. Vi är vid en slags vändpunkt när det gäller just alltså, synen på ålder. Därför att vi är i, det är många saker som händer just nu som skär åt samma håll. Du har liksom forskningen som är... Går hårt in på liksom att nu att vända åldrarna till exempel. Det är ju en sån här grej som Silicon Valley-företagen jobbar med. Att bota alla sjukdomar och liksom allting som är förknippat med ålder är experimenterar man med för att se vad är människan. Det är ju en naturlig liksom forskningsdrivkraft att säga vad, hur, vad klarar vi? Hur långt kan vi komma? Varför ska vi, varför ska vi bli sjuka och dö? Liksom? Mm. Nästan alla allvarliga sjukdomar idag är ju åldersrelaterade. Därför finns det ju då eh, företag som Calico till exempel i, i, som, som just forskar på bara åldersrelaterade sjukdomar som ägs av Google för övrigt. Mm. Så det är en faktor men som gör att liksom man, det kastas om. Sen tror jag också det här att vi bli, man har, det, man har kommit, det har kommit fler och fler insikter om att vi blir friskare högre upp i åldrarna nu. Alltså mm. en 70-åring idag är långt ifrån vad 70-åring var för bara ett par decennier sedan. Man är mycket mer kapabel att göra saker och mycket mer inställd på att göra saker. Och möter man de motstånd, ja då blir det ju debatt. Liksom. Det där gör ju sitt till. Alltså att, att äldre människor blir mer informerade, de kan göra mer saker, de är friskare, piggare, eh, rent fysiskt. Liksom. Lever andra typer av liv också. De, de, de lever inte sin ålder utan de lever det liv de vill leva. För att de kan det. De är ofta ganska bra 
eller många har i alla fall eh, ganska gott ställt fortfarande eh, och det är de som, alltså de som driver utvecklingen framåt har ju det så att därför så blir det ju en helt annan bild som, som målas upp och det går rätt, går rätt fort. Jag, jag tänker på att så här, är, du sa att ja, men då möts det av något som skapar debatt mm. då är det så här, eh, den normativa bilden vi har av en äldre krockar med hur äldre känner sig. Är det ja. det du menar? Ja, absolut. Och pensionsgränsen nu är ju ganska den diskuteras ju nu och kommer ju förmodligen höjas. Mm. Och det där skulle jag säga det är ju ett försiktigt steg. Alltså det, men det är ju ett, ett, ett självklart steg. Det finns liksom ingen anledning att stänga ner folk. För det är faktiskt det man gör när man, ofta när man pensionerar. Och många människor känner sig nedstängda och nedstämda när de inte får jobba längre idag. Just en människa som får en ny möjlighet tar ju, får ju en helt ny energikurva mm. eh, och jag tror helt enkelt att mycket av om man nu pratar om liksom att vi lever, ska leva ännu längre och så vidare kommer att göra, det kommer så att, säga att katalyseras av att människor tar nya steg sent i livet också så att det kommer bli en ännu större effekt av det mm. skulle jag tro så att eh, det, det, det där är, alltså det, så det är liksom i den delen av, av eh, ålderscykeln eller ålders linjen eller man kallar det för kurvan. Mm. Sen har du i andra änden så har du unga människor idag som är, alltså man pratar om barnentreprenörer och alltså väldigt unga människor som gör otroligt stora projekt eh, och som är väldigt, också väldigt mycket mer kapabla. De är också mycket mer digitala från början. De är också mycket mer eh, vad ska man säga har mycket större möjligheter att, att liksom sätta igång saker och gör det också. Tar sig för självklara tidigt. Eh, bränger gränser på olika sätt. Eh, så att det där är också en väldigt stark trend. Så att i båda ändarna så har man liksom generationer som är väldigt aktiva och, och eh, liksom både vilja och, och kunniga när det gäller att göra saker. Vad konkret är det för normer och beteenden eh, som generationer emellan som påverkar den här ålderismen? Nej, men det är ju det är också det är väldigt mycket bilder också. Att man, att man tänker sig en, en mentala bilder. När man tänker på en viss åring så tänker man ju på man får en bild i huvudet. Liksom. Eh, och det är de bilderna som är så viktigt att förändra och det är de bilder som håller på att förändras nu. Och där gör ju faktiskt reklam och mediebilder och så vidare gör ju jättestor skillnad. På samma sätt som när man ska skildra andra länder så visar man ju ofta stereotyper. Det är väldigt lätt att det blir stereotyper av andra länder. Istället för att visa liksom den verkliga, sanna bilden som man egentligen bara ser om man åker dit själv. Men man vill ju ofta, det finns ju ofta en, 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 vad ska man säga, en, en instinkt att liksom vilja kategorisera någonting. Och det är det som man, då hänger man upp tanken på olika markörer på något sätt. Och de markörerna är så viktigt att förändra. Men nu så ser vi ju till exempel äldre modeller till exempel slår igenom i reklam nu. Alltså du har ju, jag menar Lauren Hatton har ju fått en ny vår verkligen och hon har ju prytt omslaget på den äldsta kvinnan någonsin som varit på Vogue Italias omslag nu i oktober, 73 tror jag. Eh, och hon, hon har visat underkläder för Calvin Klein och det, alltså det, det är sådana saker som inte skulle hända för 5-10 år sedan liksom. Men och du har May Musk då, alltså Elon Musks mamma som aldrig har fl- säger själv att jag aldrig varit så efterfrågad som jag är nu, sen jag slutade färga håret och är liksom 69. Eh, och nu så är det väldigt mycket att man visar upp de här äldre modellerna man vill visa liksom någonting nytt. Alltså, det, det, alltså att man vill ta ett progressivt steg och att man vill liksom särskilja sig på det sättet och att man, man har insett att unga människor inspireras ju av att se eh, äldre människor 
som tar ut svängarna. Det är ju härligt liksom. För att det kan man ju sätta sig in i hur, vilket liv vill man själv leva när man är där. Det är ju inspirerande i sig. På, på samma sätt som att under väldigt många år så har unga människor inspirerat äldre människor. Jag tänker på det, för du pratar ju väldigt mycket om förändring nu. Mm. Tror att eh, utan att lägga in någon önskan mm. tror att det kommer ske en stor förändring? Och vad, eller har du sett några liksom, andra stora förändringar redan nu? Och vad är det för något i sådana fall? En stor förändring är att det pratas mycket mer ålder. Världen över så har det liksom blivit en mycket större och en stor och viktig fråga. Alltså, som jag nämnde, det handlar inte bara om det är ingen äldre fråga utan det handlar om liksom alla åldrar. Men det finns ju många intressanta exempel. Alltså nu, man väljer, alltså Robert De Niro ska ju spela nu i The Irishman som är en nya, Martin Scorseses nya filmprojekt för, för Netflix. Alltså ett drömprojekt. Han har jobbat i decennier med det här. Jag tror han par decennier med det här projektet. Nu har jag fått ihop sitt drömteam med, med Al Pacino, Robert De Niro och eh, Joe Pesci skrev på precis. Och så Scorsese regisserar ett maffiadrama om The Irishman. Då. Eh, och det intressanta är då att då ska, de, då ska Robert De Niro 74, han ska de-age, alltså de digitalt mer än halvera sin egen ålder för att de ska göra flashbacks då till när han var ung. Det är fantastiskt men det är, så att man, det är ju väldigt mycket och jag brukar säga att det som händer i Hollywood är ofta ett väldigt bra lackmuspapper på saker som är på gång. Alltså. Och som jag nämnde tidigare så, så håller man ju på att tänka tanken att kan vi vända åldrandet och så vidare. Och nu sker ju det på film. Jag tänker på, för jag läste en artikel om en forskning som har gjorts angående vid just rekrytering. Mm. Och att forskare tidigare har liksom satt det här vid runt 50 så har det börjat bli problematiskt att få jobb. Eller det var 55 tror jag. Mm. Att man ser trender nu och att forskarna har upptäckt att det börjar klättra ner i åldrarna redan vid 40. Mm. Och jag tänker då, jag som vi som är 25 om 15 år mm. vad, hur tror du att det ser ut då? Kommer vi möta på den här ålderismen då? Eller hur tror du? Om du får... Jag är optimist. Så jag, tror, jag tror att vi, vi kommer att successivt lära oss det här och vi kommer bli bättre på att lära oss nya saker. Och att lära sig nya saker är ju en av de grejer som företag och företagsledare uppskattar mest. Det är det som gör att man kommer vidare. Alltså en, en, om man tar en ingenjörsexamen till exempel så hade ju den jag menar typ 50-talet sånt där, då kanske den var värd, alltså den kanske höll i 20 år liksom. Så var liksom kunskapen eh, adekvat liksom, och, 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 och hållbar. Idag pratar man om läsaren och senare, man pratar om tre år liksom, på en toppexamen. Sen är kun, själva den baskunskapen inte intressant längre eh, i sig, utan då är det mer så här saker som typ, ja, men jag lärde mig kritiskt tänkande och jag lärde mig att eh, ta in stora informationsmängder och presentera saker. Alltså det är på den nivån. Men det, liksom det innehållet, det har liksom blivit väldigt snabbt blivit eh, redundant alltså, och, och är överflödigt. Och det i sig är ju en stress för många människor. Tänk att säga då att den människan har som, någon som investerat också investerat väldigt mycket tid och pengar i en lång utbildning och inte säker då på att få jobb. Google har ju sagt det för övrigt de sa ju det för ganska länge sedan till och med att de vill ju inte ha ens toppstudenter från toppuniversitet i världen därför de tyckte inte att de var tillräckligt liksom ödmjuka inför ny kunskap. De känner med att de, de, de kan, de har redan fått den bästa utbildningen. Vad ska de, varför ska de läsa nya saker? Alltså lite den, vad den attityden som de hade märkt tyckte de. Så de, var, de sa att vi, vi, vi tar hellre en person och utbildar från botten här. Det är liksom deras, deras sätt. Men det jag tycker det säger någonting när, när uttaget att sådana attityder börjar komma från de största bolagen i världen. Att eh, det är en signal att hur snabbt det går 
och hur viktigt det är att man man ska aldrig neg- alltså en utbildning är alltid bra men man ska tror att man ska också fokuserat framåt så att det liksom handlar ju alltså hela, hela livet är liksom en inlärningskurva. Företagen kommer bli mer och mer bli utbildare också ska jag säga. Det är också en, en, en trend och att man kommer bli mycket mer self-learning. Man kommer bli mycket mer att man själv tar reda på saker och eh, faktiskt går hela utbildningar på nätet. Att man blir en lärande människa ja. eh, oavsett vilken ålder man är helt enkelt och då spelar det inte längre någon roll tänker jag vem man möter om det är en yngre eller en äldre, det är bara perspektiv det är ju också något som, som hon, eh, Ingrid som jag pratar med kommer in på mm. eh, mycket så, men jag tänker på eh, det här är också en person som vi har pratat med som pratar om den ekonomiska aspekten i att ta in någon eller att inte ta in någon som är yngre eller äldre, att så här, det kan vara han säger att det kan vara att en yngre inte får ett jobb för att den bara har pluggat och inte mm. har arbetslivserfarenhet eh, vilket blir fel för att så här, det är ju där den ska få det mm. eh, och sen att inte ta in någon som är äldre på grund av att det finns kostnader med det mm. liksom. Precis. så det är så här, systematiska runt det behöver, det är inte bara tänker jag vårt tankesätt utan någonstans behöver också hela strukturen för det mm komma efter. I båda fallen du räknar upp så är ju mod eh, ja. ett, en faktor. Alltså att, att våga satsa på en människa, alltså att våga tro på att en människa klarar saker mm. är ju det absolut viktigaste. Eh, och jag tror att det är väldigt vanligt, men, men det är också väldigt vanligt att man, att man inte vågar lita på det, utan att man bara går på det man ser på pappret och ännu värre så träffar man inte ens personen, utan man, utan man bara går på eh, alltså man, man tittar på de här några sådana faktorer där ålder just är en faktor. Och så tänker man, ha vad får jag då? Liksom. Och så jämför man med de människor i den åldern man själv har, har erfarenhet av. Som är ganska få därför att man vanligtvis umgås med människor som är alldeles för ofta i sin egen ålder. Så att det hänger, allting hänger ihop. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du har varit inne lite på olika trender och framtiden och sådär. 
Men ser du några andra trender? Kan vi baka ihop de här trenderna? På så Vad är det vi ser i världen just nu som pekar mot, mot en framtid som, som vi har pratat om? Eh, nej men bara i USA så räknar man ju med att, att eh, på 30 år så kommer andelen 65 plus bli dubbelt så många. Eh, det vill säga att man kommer gå från, idag tror jag 8% ungefär är 65 plus i USA. Då räknar man med att 16% är det. Det kommer att göra jättemycket för hur liksom, ja men tänk på alla företag som ska riksa in sig mot den här fördubblade populationen och att det kommer att synas i reklam, det kommer att synas i marknadsföring. De här människorna kommer på olika sätt ju inte bara sitta stilla, de kommer att göra saker, de kommer att sätta företag, de kommer att, det kommer att förändra liksom bilden. Så där har du en sån trend, en sån utveckling som kommer att förändra väldigt mycket. Det är faktiskt helt hur demografin förändras. En annan demografiskt skifte som faktiskt sker redan 2020 det är att då kommer vi vara fler personer personer på jordklotet som är över 65 år, en som är under 5 år. Mm. Det är första gången som det sker. Så det är ju Vad innebär det då för oss? Eh, nej, men alltså det, 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 det är egentligen bara en signal om att, att planeten blir äldre. Alltså det är synen på ålder som, och vad, vad ålder är som, som börjar bli gammal. Alltså hur, när vi tänker på en, en människa, vilken som helst, så kommer vi tänka på en äldre människa. Eh, om vi ska tänka på en random människa så kommer vi tänka på en äldre människa längre fram, därför att människa, snittmänniskan är liksom äldre. Och det är väldigt mycket hur man tittar, alltså över tid, man, när, vi, när man tittar på gamla filmer och sådär så är ju, så är ju människorna generellt, de ser ju äldre ut. Det är små tanter och små farbröder som är kring 30 liksom. Och det är ju, det är väldigt mycket för att man man, man man agerar sin ålder mycket mer och man kliver in i en tant- och farbrorroll mycket tidigare. Nu är det precis tvärtom. Nu, nu lever ju nu senast nu var jag Silver Snipers, äldre människor som, som uh, kör gaming. Mm. Väldigt passionerat liksom, och, och, och som, som har ändå en mentor som är en väldigt uh, skicklig gamer som ska liksom, se till att de blir top notch. Och det är helt härligt att det händer. För det, men det är också så här, det, det är ju signaler om att vi behöver tänka om egentligen. Men det är också för att ge oss en tankeställare. Nu kommer en ny reklam nu som jag vet inte, såg den här med om vi ska den här reklambyrån som visionerade kring om vi, så här, hur, hur reklambyrån ser ut när vi ska behöva jobba tills vi är 80 år. Och så hade de väldigt gamla människor som hade strategimöte i ett konferensrum. Eh, ett kul faktiskt. Eh, och där de också, det visar ju också hur mycket ålder är på tapeten. Eh. Men kan det inte finnas en risk att så här, om, vi har, om vi börjar skapa en norm om att så här, den äldre är den nya 30 ja. så kommer de som kanske inte känner sig som 30 när de är 70 att känna sig förminskade. Nej men poängen är att så länge man har siffror som, som måttstock, då kommer det aldrig bli rättvisande. Därför att om man, om man tar kronologisk ålder som vi är så väldigt kära i att jobba med mm. så är den helt, helt den är helt vad ska man säga, den, den är inte relevant längre. Om man, om man pratar biologisk ålder så är att hur, hur, liksom, hur din kropp mår hur din själ mår, hur du liksom hur du känner dig. Det finns ju många åldersprogram. Om du tar de två och bara jämför dem så kan du skilja liksom, på en 70-åring kan du skilja många decennier i biologisk ålder. Det vill säga att om, om man säger att det är det nya 30 då jämför man med, med ett annat liksom en annan numerär ålder som, som också kan vara oerhört varierande. Så därför så är det ju egentligen så är det ju vi har ju satt oss i en sits där vi måste jobba med siffror därför att vi har personnummer i, i det här landet och det, man ska hela tiden ar- använda dem. Så att det kommer upp väldigt tidigt i alla diskussioner. Jag vet inte, såg Skavlan med Kim Cattrall. Som, från Sex and the City som var där. Hon är 61 nu. Hon berättade att 
Hon tackade nej. Hon var väl kring 40 när hon fick förfrågan om hon skulle vara med i Sex and City. Hon tackade nej för hon tyckte att hon var för gammal. För att hon tyckte det var sån ålderstress i Hollywood och så vidare. Och hon har liksom bara på något sätt blivit starkare därifrån. Och, och nu när hon 60, hon känner sig, liksom, hon känner sig mer stark än någonsin. Liksom, och, och fullständigt självklar. Och man fick ingen anledning att tvila på henne. När man, alltså hon var väldigt liksom, så här, markerade verkligen tydligt att så här, så här var det. Och jag, jag, jag tror att det är jättevanligt. Jag tror att det är många som känner så här. Återigen, det har mycket med det här med att vi lever andra liv idag. Och jag tror att många kring, till exempel kring 60, när man tidigare då började tänka på pension och hur, liksom, hur ser det ut och vad, vad händer nu och liksom, ska man börja trappa ner och sådana saker. Så är det många som känner att ja, nu är man ju liksom redo för nästa steg och vill göra något helt nytt. Men det är någonting som slog mig nu att eh, alltså i, om man har familj och är äldre mm. eh, och har barn som börjar växa upp, som kanske börjar lära sig nya saker, mm. eh, som börjar så här ifrågasätta ens kunskap eller ifrågasätta ens mm. sätt, det kan ju skapa friktion om man säger så. Alltså så här, jag är i mina kanske bästa år och eh, har känt att jag har kämpat för någonstans där jag är nöjd att jag är. Och sen så kommer 18-åringar som dessutom är mina barn och bara, fast det där är inte, där är inte det rätta sättet. Det händer hela tiden kan jag säga. Ja. <laughs> det är part of the game med att vara förälder. Men, men däremot så det kan ju ske på ett, på ett kärleksfullt sätt. Det är samma sak på en arbetsplats så är det ju det här gnabbet som är lite grann mellan olika generationer det här liksom, ja ah, men nej, du förstår inte det, du är för gammal du vet, att man gör lite, lite skämtsamt sådär eller att ah, men, ni unga sprättar kan eller tvärtom att så här, äldre typ mot så här, ah, men du var, du var inte ens född när, du, när den här filmen kom absolut, ja. allt det där nej men alltså jag menar att det här lite gnabbet det kan vara, det kan vara väldigt kul och charmigt och, och, och liksom det behöver inte alls vara jobbigt men det är en väldigt hårfin gräns till att när, när det går över jag, jag är mer oroad för det som inte sägs och det som det som liksom bara händer och som de här dolda eh, greppen de är mycket farligare och, och liksom mer osympatiska det här lagnabbet det, det har alltid funnits det, det kommer alltid finnas tror jag att det här liksom att man inte att man Alltså man, man gör olika val och man, man lever liv på olika sätt i olika generationer. Det är bara liksom fakta. Så det, så att, men poängen är ju att det är bra att det är så. Det är bra att man har, om man har ett företag och ska representera en massa människor där ute och nå dem. Då måste man ju också ha ett brett spektrum eh, av erfarenheter i huset. Annars är det ingen idé att organisera sig överhuvudtaget. Då kan man lika gärna göra allt själv. Vad är det man missar rent konkret när man exkluderar den äldre målgruppen? Man missar ju erfarenhet, eh, kort sagt. Man missar ju en människa som har levt, som har eh, en, en, en massa kunskaper om ditt och datt. Eh, men också som har den här, skulle jag säga, eh, naturliga instinkten som, som, som kommer mer med åren att ta hand om människor runt omkring sig. Du säger att den här mellanmänskliga kvaliteterna som, som är så oerhört viktiga idag när människor bränner ut sig... Eh, väldigt allt för ofta, framförallt unga människor som kör för hårt jag har känner många rekryterare som vittnar om det där just att eh, när man rensar ut äldre människor och man bara har alla en ganska åldershomogen liksom, kår 
i företaget då, då finns ju ingen fråga liksom om så här, som ingen som har gjort det här förut eller som, som kan lägga en hand på axeln och säga att du tar det imorgon liksom. det här är bara ett jobb så gott det, det, det finns inte den den reflexen, den kommer senare i livet alltså det, det, jag, jag, jag har faktiskt gjort en undersökning själv eller blev sponsrad med en undersökning där vi just kom fram till det att man jämförde 90-talister och 50-talister och det som 50-talisten fullständigt utklassade 90-talisten med det var just det här att eh, bry sig mer om hur omgivningen mådde liksom. att det var att organisationen funkade och att, att alla mådde bra liksom. det är så oerhört viktiga saker som, som lätt tappas bort i en prestationsinriktad eh, organisation eh, vilket ja, men det är jättebra att det är prestationsinriktat men jag tror att man skulle som kunna överbrygga stressperioder eh, och, och eh, tillfällen där det, liksom är, där det är extremt eh, hård belastning genom att ha ett, ett lugn i någon människa. Och jag tror att den människan är mer sannolikt än äldre människa. Men jag tänker också på det här eh, att exkludera äldre. Mm. Och så finns det den här, jag har ju känt att jag blev exkluderad för att jag har varit yngre. Mm. Och framförallt för att jag har varit tjej och varit mm. yngre. Um, och tampat liksom med det. Och jag tror många relaterar. Vad är det man missar när man exkluderar en yngre generation? Um, oj, nej men det är, det är jättemycket. Alltså, jag tror mycket handlar om attityder också. Attityder till jobbet om man tar på arbetsplatsen. För arbetsplatsen är så central och viktig för hur vi mår och hur vi står. Liksom. Så att därför så, så är det bra att kretsa kring just arbete. Men... Um, att exkludera yngre, då, man tappar ju ofta det som är härligt med yngre människor det är att man ofta bara kör man, man är liksom, man är orädd och man är, man är obrydd man liksom, ja ah, men, men aha, det funkar inte men jag, jag fortsätter, vi ses imorgon liksom eh, man är väldigt sådär man, man vill bara, man gör klart saker man lägger inte ifrån sig det och man man är väldigt naturligt liksom nyfiken, sen är det klart att sen har du ju alla de här den här spetskompetensen som är ganska liksom, ny och så vidare den kommer ju naturligt till ofta till liksom, unga människor eller människor får anstränga sig lite mer för att liksom, ta in den men det är fullt möjligt men det, är, det, det finns ofta eh, det är bara att titta på sina egna barn liksom, så ser man hur de liksom, bara hur de håller i telefonen skiljer sig liksom. det är ju på samma sätt om de har män och kvinnor i organisationen och så, där, så det, det är, alltså man mår bra när det är liksom en, när det finns vida spann. Och jag tycker man ska sträva efter, jag brukar säga att det, det är bättre att titta på en bra åldersspridning mellan liksom yngsta och äldsta än att titta på snittålder. Jag tänker på den här situationen, eller de tillfällen när den yngre generationen drabbas av ålderism. Är det någonting som har uppmärksammats i, i media? För jag tänker det är väldigt aktuellt nu som vi har pratat om det här med den äldre generationen och hur vi bemöter det i media och sådana mm. saker och genom reklam och PR. Uh, har du sett några trend, alltså tendenser mm. till det kopplat till den yngre generationen? Absolut, jag vet inte om såg, såg ni så mycket bättre, har ni kollat på det? Såg ni Sabina Dumbas när hon hade när hon berättade om när hon var i Los Angeles och eh, hon sån här råtalang liksom, fantastisk sångerska då och eh, hon åkte dit och skulle spela in, hon ville spela in musik och prata musik punkt liksom, men hon fick ju bara frågor om sin ålder och det gjorde att hon blev ju liksom för hon var ju, det var ju, det här var några år sedan, hon var ju 20 år och sådär men hon, hon var ju liksom redan en mogen sångerska liksom, hon var ju, hon var, hon var ju en fullfjädrad artist liksom hon blev förbannad och skrev den här låten Not Too Young som just baserades på det 
Och det tycker jag också var sån här tecken i tiden att, liksom att, den, att det lyftes fram. Jag menar, det, det, apropå det här med liksom att unga människor är ju väldigt kapabla. De ska inte behöva, liksom, de ska inte behöva prata utifrån sin ålder. Det var ju samma sak med Robin när hon slog igenom. Så var hon också. Ja, det är hon den här barnstjärnan. Liksom. Det här med liksom unga i businessvärlden och i företagarvärlden så har det ju eh, tror jag alltså det finns en enorm kraft i liksom unga människor som vill göra massa saker men som, som i de här linjeorganisationerna som fortfarande råder som, som blir liksom blockerade som skulle man, ja, inte kommer få den fulla potentialen eh, tillgodosedd. Eh, och där tror jag helt enkelt det, det, det diskuteras ju redan eller man experimenterar ju där med nya organisationsmodeller som är mer stämmer mer mot digitala bolag och så vidare um, som är mycket mer som är plattare och som, som är mycket mer eget ansvar och så vidare och det tror jag också kommer bli nyckeln för att de här, de här gamla organisationsmodellerna är väldigt liksom boxiga, alltså, alltså de stänger ju lätt in människor uh, och där drabbas ju unga människor som då inte har arbetslivserfarenhet nog, de får ju bara precis sin lilla box liksom, fast de har mycket mer att ge um, så att um, där tror jag till exempel att jag menar, många konsultföretag har ju, är ju bättre för där kan man ju liksom snabbare avancera um, så att um, så det tror jag också kommer utvecklas Vi har ju tagit in perspektiven om hur det såg ut förut vad vi tror om framtiden och nutiden kopplat till trender och normer. Jag tänker också att vi har någonting i vårt samhälle som påverkar oss väldigt mycket, det vill säga våran lag och de ramarna och strukturerna som, som de medför. Eh, och till exempel bara så här, 2009 så blev det ju en ny diskrimineringslag. Det, det vill säga lagen som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett vad man har för kön eller könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning. Det är också funktionsnedsättning och sexuell ledning. Och också ålder. Och det var ju ålder var ju en sån punkt som kom till då. Eh, 2009. Sen har det ju då fortsatt genom åren eh, att våra lagar och de strukturerna har gett oss stöd kopplat till ålderism. Till exempel 2013 så eh, diskrimineringen på grund av ålder var inte bara förbjuden inom arbetsliv och utbildningsområden utan utvidgades och gav stöd eh, kopplat till varor, tjänster, bostäder, andra allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och hälso- och sjukvården och så vidare och så vidare. Och så fortsätter det ju och till och med i år, i början på 2017 så eh, blev det inte bara lag att man ska främja lika rättigheter och förebygga diskriminering inom ålderism, utan det är också krav på aktiva åtgärder. Och det sker ju konstant att vi får hjälp av våra lagar i det här. Hur tänker du kring de här? Är det viktigt att vi har de här? Behöver vi fler lagar? Eller kommer normerna ta över? Eller vad är det som kommer ske? Ja, förhoppningsvis så gör ju lagen nytta. Alltså det att förhoppningsvis så, så påverkar ju lagen vårt beteende. Så brukar det ju vara. Det är ofta så att det går i växelspel där. Alltså lagarnas skapas ju baserat på de normer som i sin vi har, vi har anammat sedan en tid som i sin tur baseras på det beteende vi har anammat sedan en tid och som i sin tur baseras på de åsikter och de tankar vi har haft så att allt det här håller ihop och när man, men när man sätter en, en ny lag det påverkar hela, hela debatten, det påverkar hela den liksom officiell ett officiella ställningstagandet vilket ju en lag ju är eh, byter punkt liksom, eller 
då, då det förändrar ju beteendet. Det gör ju det. Så att, jag tror att det kommer göra en hel del. Sen tror jag att det finns ju alltid sätt att smyga runt lagen som är problematiskt. Och det är därmed att, att ålderismen är ju det här bara att man liksom tänker tankar kring hur man är i vissa åldrar och hur man och det är det som gör att man liksom på olika sätt, för lagen kan ju inte styra hur, hur mycket som helst utan mycket tror jag måste styra upp i våra knoppar, alltså vi måste tänka om på många sätt um, och jag tror, jag tror mycket mer på i, i grund och botten tror jag mycket på insikter och instrument och förändringar sker och jag tror väldigt mycket att, att det måste komma inifrån det måste vara insiktsdrivet det måste komma, man kan inte tvinga på människor saker utan människor måste själv fatta att det här är viktigt alltså miljö, klimat beslut, sopsortering allt sånt här är liksom sånt som det ska kännas lite jobbigt att göra fel och det ska kännas kul att göra rätt. Så det måste komma bra koncept som, som vi liksom guidar oss att göra rätt saker. Eh, jämställdheten, samma sak där. Alltså när män börjar driva eh, liksom föra kvinnors talan, det är då det börjar bli effekter för att då, då kommer det liksom inifrån de som behöver höra det. Eh, och man har lättare liksom att lyssna på återigen då, de som är lite mer lika sig själva. Män har lättare att lyssna på män. Yngre människor måste lära sig föra äldre människors talan i olika sammanhang. Och äldre människor måste gå i god för yngre. Alltså det är sådana saker som kommer ge effekt. Om Annars får du de här klickarna som bara pratar egen sak. Och det, det leder bara till högre murar mellan, mellan och, och större avstånd mellan eh, åsikter och, och att man bara gynnar sig själva. Det är därför som jag tycker det är så viktigt att den här åldersfrågan inte får bli just en äldre fråga. Utan det ska handla om... Man ska prata ålderstort liksom. Och att unga människor tycker det är lika viktigt och kul att driva frågan som de som är medelålders eller äldre. Jag tänker de här lagarna är lite som ramar och strukturer för vårt samhälle. Där vi någonstans kan skapa oss de här uppfattningarna och bygga inifrån. Om du fick så här önska fritt en ram och en struktur, det vill säga en lag. Vad skulle det kunna vara? Eller du tycker att det är bra som det är nu? Helst vill man ju att människor ska göra rätt utan att ha en lag. En sån där sak som... Jag har ju en, en hypotes som lite bygger på att om man ska få en bättre, liksom en bättre syn på ålder om man ska få en bättre minska ålderismen så tror jag att en strategi för det skulle kunna vara att säga att regeringen gör att det blir billigare för företag att anställa äldre människor. Så att de fattar att det liksom finns en affär i det. och börjar inse, För då kommer de snabbt fatta att då gör de... De testar det, de vågar prova. Åh, oh, det här gick ju bra. Jättebra. Och då gör fler det. Och på sikt då så normaliserar man bilden av hur ett fungerande företag ser ut. Det vill säga att det innehåller alla åldrar. Det i sin tur gör att de som är yngre än de här äldre, alltså de som är min ålder, som är kanske 45 liksom, och inte 65, de kommer inte bli lika oroliga för att byta jobb. För de känner så här, men de, de anställer ju ändå 65-åringar så att 45-åring kan inte ha några problem för jobb. Mycket psykologi alltså. Eh, och då, om de vågar flytta på sig då kommer de lämna plats för yngre människor som kommer in i företag, det vill säga eh, de som är kanske 25 som, som behöver jobb, alltså den här, så här ungdomsarbetslösheten som är, som, som är ett annat problem. Så jag tror att den här kedjeffekten hänger ihop så att genom ett incitament för de som har eh, svårt att komma in på arbetsmarknaden som vi kanske vill fortsätta jobba men inte riktigt får det kan man uppmuntra det så tror jag att det kommer att gynna hela skalan av, av ålder. Så att det skulle kunna vara en sån där grej som skulle vara intressant att testa. I Japan till exempel så, så det hjälper ju, för de har ju ett problem med att de, de har ju väldigt en åldrande befolkning och, och väldigt, liksom, de behöver ju få in unga människor i företagen. Där, de har ju liksom 
problem med åldersspridningen på den kanten. Och där har ju företag börjat hjälpa seniorer att starta företag. Alltså de, företagen coachar sina, sina egna anställda för att liksom komma vidare att starta företag eh, så att unga människor kan, kan komma in. Liksom. Eh, och det är ett sätt liksom, att lösa. Men jag tror att det behövs den här typen av liksom, idéer, instrument att liksom, ta hand om eh, och coacha sin personal vidare för att liksom, och, och faktiskt också från, från officiella håll, alltså från regering och så vidare att liksom, med ekonomiska styrmedel så att man, så att man triggas att anställa eh, underrepresenterade grupper som just äldre. Vi håller kvar vid eh, ålder som utgångspunkt. Och så tänker jag på att det är eh, många myndigheter nu som skriker efter arbetskraft. Och att det är många myndigheter som har brist på arbetskraft. Och så mm. pratar man jättemycket om att man kommer behöva rekrytera stora, stora mängder av arbetskraft i framtiden. Jag bara kriminalvården ska, måste anställa 120 personer om året läser jag mm. någonstans. Eh, vilket är väldigt många. Eh, vad är det då om man tänker på hur ett, hur ett varumärke eller en myndighet ska någonstans här branda sig själv? Hur kan man använda ålder som ett redskap i den här soppan för att någonstans få eh, människor att vilja jobba hos dem i de här myndigheterna? Nej, men jag tror att. Eh... En enkel sak som att tala om att man ser positivt på sökande i alla åldrar eller att, man, att vi strävar efter en bra åldersspridning i vår organisation eller att man bara signalerar att man, bara genom att återigen med bilder kan man ju bara visa vilken typ av människor som man behöver vilken, och behöver man då, känner man att man vill signalera mot äldre att det här är ett jobb som man faktiskt kan söka och då kan man visa upp en äldre person fast på ett sätt så att det inte känns stereotypiserat utan så att det känns liksom lite spännande också Um, så det tror jag att um, att få liksom, en viss åldersgrupp känns välkommen. Det kan också vara att jag har en, en väldigt, liksom ett, ett åldrat företag. De kan behöva motsatsen. De kan behöva visa att det här är något för yngre att söka. Så att det gör det inspirerande. Och det, då är bilden väldigt bra redskap. Ja. Öppna upp och inte begränsa på grund av ålder. Men det är som bra kärna. Det är, liksom, det är så lätt att återkomma till oavsett egentligen vad man berör. Mm. Då tänker jag också på det här med... Eh, han som berättar, han som vi pratar med i enkäten som berättar om, han har växt upp i en annan kultur och upplever att i Sverige så är ungdomar mer respektlösa än i hans kultur. Att så här, mm. När man kommer och sätter sig eh, på tunnel, när man ska sätta sig på tunnelbanan så är det inga yngre som erbjuder plats till de äldre. Eh, och så vidare. Eh, tar han upp som ett exempel. Mm. Och det är också intressant att det finns ju så här As, eh, olika saker man associerar med olika åldrar i olika gener- eller kulturer. Mm. Och det har vi ju också i Sverige. Liksom. Vi har ju olika kulturer som ser olika på olika åldrar. Hur ska man kommunicera ja. däremellan? Jag faktiskt lyssnade igår på finansministern på ett, ett seminarium och då ställde jag faktiskt en fråga till henne just kring det här med vad regeringen kan göra för att förbättra situationen för MSM. De vill ju att man ska jobba, alla som kan jobba ska jobba i deras mantra då och då frågar jag liksom om det nu är ert mantra, hur, vad kan ni göra för att alla äldre människor som vill fortsätta jobba ska kunna få göra det? Hon fick den ju frågan direkt på uppstuds eh, sådär, så sa hon ju ändå att man måste, det handlar ju om synen på äldre, det är det som är viktiga i det, i det, här, i det här fallet, synen på äldre, synen på ålder. Och att man faktiskt kan jämföra med USA där hon har spenderat tid då att det är en helt annan skillnad på Europa och USA när det gäller synen på ålder. Och det är många som beskriver det här just att det liksom är natt och dag eh, mellan eh, kontinenterna. 
Och Asien är ett annat exempel just där man har, det finns en annan grundrespekt i vissa länder och vissa på vissa ställen. Jag menar, I Storbritannien och USA så säger man senior citizens istället för pensionärer. Jag tycker att det är sånt oerhört, det är så, det är så mycket mer liksom, energiladdat ord. Pensionär låter ju trött och eh, slitet på något sätt. Medan senior citizen, det låter ju som du har, du har bidragit, du har, du har någon slags värdighet i det. Som, som, och, och, liksom, det finns en aktning i det som jag tycker är, är... Det behöver inte vara att man det behöver inte vara liksom att man lägger sig platt för människor som är... Det är inte det jag säger, men jag menar att, att det finns ändå någon slags... Eh, respekt i ordet som jag tror att ord betyder väldigt mycket. Men återigen då så drar det till att så här, det ska inte heller bara vara för att det är en person som är äldre utan det ska också vara för att den här personen är, den personen är den råkar vara äldre och då råkar den vara Verkligen, ja. det håller jag helt med om jag tror bara att man blir väldigt mycket det man kallar sig ja. <laughs> så, att, så att är man kategoriseras man under ett visst ord så är det mycket bättre att det ordet är positivt laddat så att man uppnår någonting än att det är, att det är negativt laddat som trycker ner. Um, och så att jag, jag behöver jag liksom generera och inte degenerera uh, människor. Jag och Sevgi pratade om här om dagen det här med att man har respekt för sina mor- och farföräldrar och, mm. och för sina föräldrar. Och att det så ska det också vara. Uh, och att det, uh, men ibland uh, från den äldre generationen, som vi är den yngre generationen, mm. så saknas det ibland en förståelse av där vi är idag. Lika mycket som att det ska saknas förståelse från oss unga i den äldre generationen. Men det jag förundras över då är och är livrädd för att när jag är 60-80 år och har förhoppningsvis barnbarn själv att jag ska sitta där och inte ha förståelse för den här målgruppen. Mm. Fast jag har levt ett långt liv och gått igenom den här resan och borde rent krast kunna möta den här målgruppen bättre. Vad skulle du ge för tips till mig och Sevgi, till 60-80-åriga Sevgi och Sandra? Eh, vad för tankesätt ska vi ha för att bemöta det här bättre? Liksom? Den yngre generationen. Nej, men jag tror att ni ska vara. Försök vara som ni är nu. Alltså, som ni tänker nu. Jag, menar, det, det, jag tror att eh, många nya insikter kommer komma längs vägen. Jag tror att man kommer bli liksom, man blir klokare. Eh, framåt. Man blir dummare i vissa avseenden, man blir klokare i andra. Um, och uh, jag tror att uh, bara ha medvetenheten, bara liksom att, att ha tänkt tanken har ett värde. Alltså, skulle, aldrig, skulle, skulle, skulle du inte ha ställt frågan och inte tänkt tanken, då, är, då är det, finns det ju chans att du inte ens skulle ha ändå f- liksom funderat på att det här är, kan vara viktigt. Liksom. Så att jag tror att där har det halva svaret. Sen, sen resten tror jag att det handlar bara om att försöka ha en bra naturlig attityd med människor. Liksom. Försöka se hela människor och inte, ja. inte bara små, små delar. Försök att det umgås med andra generationer. Kan man hitta sådana här sammanhang och inte vara rädd för att liksom bli kompis med, med personer ur andra generationer. Det tror jag är liksom en, ska man säga, en, en, en viktig grej som kan, som kan bibehålla en bättre attityd över tid. Du touchade vid ett ord som jag reagerade på, det var just rädsla. Och tror att det är rädsla som gör då, om vi tar scenariet kring äldre, farmor och farfar, yngre, 20-åring. Mm. 20-åringen har växt upp med digitaliseringar och vet precis vad som är aktuellt just nu och har ju liksom mm. det ingrott. Mm. Och så har vi den äldre generationen som växt upp med något helt annat. Mm. Och det här 
som är aktuellt för 20-åringen är ju ganska främmande. Mm. Tror du det handlar om den här rädslan för det? Eller vad tror du det handlar om att man inte lyckas möta sig ibland? Ja, rädsla är absolut en, en faktor. Alltså att man inte... Eh, man är, man, det man är bekväm med och, är ju inte, om inte annat en faktor. Alltså man är bekvämare med... Man kan prata liksom mer horisontellt med människor som är ungefär i samma generation, liksom samma ålder. Men tittar man i arbetslivet till exempel så är det, så är det här rädslan att inte hänga med till exempel för äldre människor eller för den delen till och med i min ålder. Alltså att man, man det är en vanlig föreställning att kompetensen inte räcker till och att man inte liksom är där. Och det är självkänsla, självförtroende som det egentligen handlar om att bygga upp för att det är klart att man hänger med. Det handlar ju bara om att Liksom bibehålla nyfiken attityd och att man vågar fråga. Jag frågar råd dagligen människor som är betydligt yngre än vad jag är. För att jag tycker att det är... Då får man ju liksom... Jag vill fråga den som, som kan det bäst. <laughs> eh, och den som man har litat på. Eh, och det, det har ju inte ett spår med, med liksom när man är född att göra. Utan det har ju, men, men vi tenderar att göra det till det ofta. Alltså man, man, det finns liksom gränser för... Eh, det kan vara, jag tror många tycker att det är liksom genant och jobbigt liksom att fråga en mindre erfaren person om råd. Liksom. Men det, det, där är, det där håller på att ändras för att nu kommer ju omvänt mentorskap väldigt starkt. Det har ju jag och Sergi fått den stora äran att få göra och testa. Ja, ni har gjort det. Ja, men som kommer i USA och där liksom blir det en, en trendgrej att liksom till och med att ha lite som att ha en personlig tränare var ett tag liksom. så att, att ha en yngre mentor som håller en liksom uppdaterad och men också kring så här, faktiskt för, för äldre företagsledare till exempel att få en förståelse för hur den generation som man ämnar rekrytera tänker för att behålla personal kommer vara en av de absolut viktigaste faktorerna framåt för alla som driver företag därför att arbetslivet blir så mycket rörligare och så mycket rörigare Tack John för att du har varit här med oss idag och snackat ålderism och allt vad det innebär och gett oss massa olika perspektiv och exempel på det. Tack själva, jättekul att få vara gäst i Friktionspodden. Och tack till er lyssnare. Friktionspodden finns på Facebook och Instagram. Vi vill gärna höra vad du tycker om Friktionspoddens avsnitt. Eh, Maila, kommentera, inlägg på sociala medier eller ge oss betyg direkt i anknytning där du lyssnar på det här avsnittet. Ju mer feedback desto bättre blir vi ju. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.